0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续乱锤《水浒》的内容。上一次啊，咱们说到林冲遭受无妄之灾，被高俅陷害，进了开封府的监狱，眼看小命难保。幸好呢，天无绝人之路，他遇到了生命当中的一个贵人。这个贵人呢，当然也是个好人。他姓孙名定，外号叫孙佛，他是开封府的孔目。顺便说一句啊，这个孔目是个什么职位呢？他跟押司差不多，势力而非官，但是权力比较大，负责给长官起草文书、征收核算税务以及各类官营业务的巡视管理。打个不太恰当的比喻啊，有点像咱们现在地方大员的机要秘书。这孙秘书把高司令授意给开封府要治林冲死罪的罪名，手持武器，故意闯入中央军司令部机要办公室，刺杀中央军司令未遂，改成了什么呢？叫佩戴武器，意外进入中央军司令部机要办公室。而这么一来呢，林冲他就能得一条活命。虽然是能得活命，那也是死罪可免。活罪逃不了，罪名呢是定了，那林冲就该准备告别家人，而林冲这次告别呢，却来自导自演了一出立休书休妻的戏码，意图与自己唯一的家人划清界限。咱们说这个林冲休妻啊，历来是众说纷纭，有的人说林冲不忍妻子受罪，重情重义的，也有人说。林冲是刻薄无情，只顾自己前途，这两种观点呢是针锋相对，黑白相相，但是这真相呢只有一个，却往往不是您所知道的那个、哎，也未必是我说的这个。因为了解真相啊，需要一个抽丝剥茧的过程，而《水浒》当中的真相，那自然是藏在《水浒》的原文当中，需要细细的掰扯。咱们回到原文，先搞清楚林冲跟他妻子之间的感情是怎么样的。林冲对自己的老丈人说呀：“自蒙泰山错爱，将令爱嫁是小人，以至三载，不曾有半些儿差池，亦不曾生得半个儿女，未曾面红耳赤，半点相争。可见呢，三年时间和睦恩爱，没红过脸更没抬杠拌嘴。如此的夫妻情分。”已属难得。咱们说呀，落难见真情。林冲啊，被高太尉设计陷害下监狱之后，书里写的是林冲家里自来送饭，一面使钱。所谓这个林冲家里，那自然说的就是林娘子。而更难得的是什么呢？林冲的老丈人张教头，一来买上告下，使用财帛。咱们中国有句古话啊。叫嫁出去的女儿泼出去的水。作为老丈人的张教头如此全心全力地救助林冲，至少说明了他对林冲的认同。这个呢，也从侧面印证了林冲夫妻生活的美满和幸福。若得岁月静好，没有横来灾祸，这林冲啊，本该是一个值得称道的模范丈夫。但是呢，如今有两句话在网上很盛行。说是唯有太阳与人心不可直视，所以千万不要检验人性。也许这就是所谓一阴一阳未知道吧。光明和黑暗并不是对立的，没有光，那自然就不会有阴影。所以人性呢是经不起直视和检验的，不能去深挖。林冲也一样。我曾经问过一个女生，如果一个男人在自己老婆被调戏后却选择隐忍，如何看？要不是怂，要不是不够爱，那咱们看林冲到陆谦家见到妻子之后的第一句话是什么？他说的是：“不曾被那厮玷污了。”每当看到这儿，我都不得不佩服施耐庵先生这支比手术刀还锋利的笔。正因为是有了这句话，林冲他后来的一系列言行才可以显得自然而然，不突兀。《水浒传》呢？作为咱们中国古典四大文学名著，几乎是没有闲笔的。那么这句话说明了什么呢？说明了林冲潜意识里最为关心和真正考虑的还是自己，因为如果被那厮玷污了，他赫赫威名的豹子头林冲就永远戴上了耻辱的绿帽子。当然了，这跟当时的社会背景也有关系。而至于林娘子刚才有没有挨打，是不是受到了惊吓？虽然也重要，但就只能轮到林冲的第二句话才能问：“不要怕，我来了。”大家想一想啊，在《神雕侠侣》当中，这小龙女练功走火昏倒，被甄志丙玷污之后，过儿这一辈子可曾有一刻介意过姑姑曾被甄志丙那厮玷污过吗？不过林冲啊，毕竟不是神雕大侠，他只是一个体制内的教头，本质上也就是个普通人。他既是一个武艺高强的懦夫，又是一个不够爱的丈夫。大家听我掰扯这么半天，分析之前发生过的情节到底是为什么？其实就是为了解释为嘛林冲一定要休妻，决绝的没有半点可以商量的余地。林冲啊，被刺配沧州之后，押出开封府，各位邻居，还有岳父张教头早已在开封府的门前等着。然后把林冲和两个押送的公差一起接到了州桥下的酒店。从邻居们都来开封府外等待迎接这个细节可以看得出来，林冲这个人的为人还是非常不错的，颇受人们认同。林冲第一句先讲：“多得孙孔目维持，这棒不毒，因此走动得。”可见林冲也是一个懂得感恩的人。林冲的岳父啊，一力张罗，先是安排好按酒果子。管待两个公差，在江出银两相送。这个时候，林冲开始说第二句话了。他执手对丈人道：“年灾月恶，撞了高衙内，吃了一场屈官司。今日小人遭这场横事，配去沧州，生死存亡未保。娘子在家，小人去心不稳，诚恐高衙内威逼这头亲事。”况间青春年少，修为林冲误了前程，却是林冲自行主张，非他人逼迫。小人今日就高临在此，明白立旨修书，认从改嫁，并无争执。如此林冲去的新闻，免得高衙内陷害。咱们看啊，执守和促膝这两种行为和交流状态，经常意味着什么呢？那就是掏心掏肺的交流。而此时，林冲最大的情绪不是恨，而是屈，怪自己命不好，所以才说年灾月恶遭横事。然后呢，就是对前途迷茫，觉得自己生死存亡未保，跟着还他妈强调说呀，这是自己的主张，不是他人的逼迫。这个他人是谁还用问吗？所以呢，打算当着众人立休书，认从张氏改嫁。最后还强调说，只有这样我才能够去的新闻，免得被高衙内陷害。言外之意自然是说，如果张氏还是他林冲的老婆，他就还有可能继续遭到高俅和高衙内的陷害。之所以要当着众人的面立这一纸休书，也无非就是在造个舆论，表明他自己的态度。咱们说的扎一点，意思就是什么呢？张氏，你以后即便为我守住贞节。不屈从高衙内，那他妈跟我也没关系了。你们老高家爷们儿也没有道理继续祸害我了。老子还得有盼头。而且林冲啊，还只是怪自己流年不利，遇到的是年灾月恶，还有咸鱼翻身那一天丝毫也没有表达恨意，而是间接的对高衙内两父子表态。高司令，您放心，我可没想过报仇的事儿。只要您还用我，我刑满释放回来，还想官复原职，接茬当教头呢。后面还加了一句：“况间青春年少，修为林冲误了前程。”可是这林冲的老丈人张教头是个实诚的好人，他觉得不应该在林冲落难时离弃他，何况呢，他还很满意这姑爷，所以啊，他反而安慰林冲说：“这横事又不是你作将出来的。”我会让女儿等你到刑满释放归来，并且还给她宽心，钱的问题也不是问题，你别担心，这个账我买。你媳妇儿跟丫鬟锦儿三年五年我替你养了，然后还继续拍胸脯，以后啊我把闺女关家里，让高衙内看都看不见，一切都在老汉身上。跟着又尽力打消林冲生活上的顾虑，说什么呢？你到了沧州，我会经常寄钱、寄信、寄衣服给你。你只顾放心去，真是个好岳父。说的我都泪目了。这样的岳父，我想要一答。然而呢，他并没有真正懂林冲的心思，所以林冲只能回复的更直接一点说什么呢？只是林冲放心不下，枉自两相耽误。泰山可怜见林冲，一语小人，便死也瞑目。或许张教头啊，还是没有一下子回过神来，依旧不肯应承。林冲只好决绝无比的发誓表态：若不依云小人之时，林冲便挣扎得回来，誓不与娘子相聚。咱们看啊，枉自两相耽误，这话说的已经很明白了。若不立旨休书，林冲得死，你们也会被高衙内逼迫，白白两相耽误了。言外之意就是啊，立了休书，我林冲不死，你闺女也有前程。只是这个林娘子张氏啊，不是林冲那种人，张教头也不是。即便立了休书，我也不把女儿再嫁人了，尤其不会嫁给高衙内。咱们看啊，这林冲是教头，他老丈人也是教头，同为教头。这老头或许没有林冲那么深思熟虑，但够刚烈。够仗义，够简单，够爷们儿。当着众人的面啊，林冲这一纸休书，终于还是立下了。大英雄林冲终于跟张氏划清了界限。他当然知道，高家父子早晚会知道这件事儿，也会明白他的态度的。最终呢，应该也能放过他。但是啊，智者千虑，必有一失。这个聪明人林冲千算万算，却忽略了一点即便高家父子能放过他，那陆谦和富安呢？他们两个才是直接的执行者，才是仇人。况且这两个人比林冲弱小多了，这两个小人能容得你林冲咸鱼翻身吗？你林冲万一有一天翻过身来，陆谦跟富安还能有活路吗？我想说呀，林冲的妻子张氏是施耐庵先生笔下最美好的女子之一。美丽贤惠又忠诚，她先是嚎天哭地的叫将来，然后极其委屈的哭诉：“丈夫，我不曾有半些污，如何把我修了？”林冲再次提到了，恐怕日后两下耽误。好他妈一个两下耽误！况且这修书一开始，林冲就已经开宗明义了，人家开头写的是什么？不是罪人林冲。是东京八十万禁军教头林冲，这足以说明问题了。您都挂上脖锁、脚镣、手铐子，扛着一副铁叶大木枷，准备发配沧州劳改队了，还在《离婚协议书》上提自己职务，有必要吗？露脸吗？可见林冲的职称、职务这些东西，和林娘子在林冲相比起来。更不能割舍的，应该还是这个东京八十万禁军教头的头衔那林冲是个坏人吗？我觉得不是，而且他非但不是坏人，还是《水浒》这部书当中为数不多的好人之一。咱们如果以圣人的标准来看啊，这个世界上没几个好人；而以恶魔的标准来看呢，这个世界上又没几个坏人了。还是那句话。凡是被光辉照亮的地方，您不妨多走两步，准能看见阴暗面。人性嘛，只有复杂多变这一点才是不变的。施耐庵写这笔，就是为了告诉我们，林冲其实算一个好人。而施耐庵先生写一个好人，为了自家性命，如此绝情地与妻子划清界限，才能写透人性的复杂。你看，光是一个林冲起借写休书。咱们就掰扯了这么半天，很多朋友啊，也说我故事情节推进得太慢，这可能是因为我最初对这个节目的定位不太准确，觉得自己讲故事的能力不足以支撑咱们这档节目，所以想轻故事重剖析。而且呢，《水浒传》的前三分之一到四分之一左右出来的人物，也是需要有个相对深入的剖析和解读的，不然很多事情都没法解释。今后呢，我也会试着平衡一下故事情节的推进和人物剖析之间的比重。那咱们今天就继续往下看情节。话说林冲这修书立了，舆论呢也造出去了。董超、学霸准备准备，也就该押林冲上路了。此时林冲千算万算也没算到的事儿终于发生了。光是防着高家父子继续陷害他，忘了防着陆谦、富安接茬找他麻烦。出发之前呢？董超、学霸把林冲暂时羁押，各自回家收拾行李，准备出发。陆谦呢，找到了董超和学霸，一番威逼利诱，无非也就是说几句大话吓唬吓唬，再掏点甜头哄哄。董超、学霸两个人呢，就答应了陆谦，要在路上找机会搞死林冲，再接林冲脸上的金印回来交差。可能也是因为林冲自视甚高，觉得陆谦、富安这两个人对于他来说根本不算什么。也构不成任何威胁，可是呢，我觉得他还是低估了小人的能力，因为小人是压根儿不会选择和强者直接刚正面的，即便是活动能量和社会地位强如前文的高俅，也不会选择跟林冲直接刚正面，何况是陆谦、富安这种小人手下的小人呢？而他堂堂东京汴梁八十万禁军教头、豹子头林冲的这条英雄命。在他们手里就只值十两银子，甚至不入流的山大王、小霸王周通给桃花村的村花刘大小姐的聘礼，都能买他林冲死两次。害林冲犯罪的那口宝刀，也比林冲的命贵了不是一星半点钱也收了，命也买了，林冲还是蒙在鼓里。三个人上路，时至六月，这个六月可指的是农历六月。实际上应该是流火七月，林冲判处发配时可是挨了二十棍子的，此时棍伤发作，走一步挨一步。董超、薛霸两个人呢，也是分工明确，一个唱红脸，一个唱白脸，一个恶语相商，一个好言劝慰。而林冲呢，也是低眉顺眼，丝毫没有八十万禁军教头的架子，行为处处加着小心，话语句句呢是自称小人。而这些呢，并换不来董超和薛霸的良心发现。晚间投诉的时候，这两个人偷偷的烧了一锅“滚开滚开”的水，假意殷勤的给林冲泡脚解乏。就连之前总是恶语相向、态度蛮横的薛霸，也变得热情似火。林冲在一脸懵逼和受宠若惊中，被董超、薛霸两个小人把脚丫子摁到了滚开的热水里。可怜办事的英雄豹子头啊！被两个小人手下的小人给害了。这俩人之所以这样，也是因为惧怕林冲的身手，担心不是他的对手。光是把林冲烫的两脚燎泡还不算，两个人呢，还偷偷的把林冲的旧草鞋给扔了，换了一双新的。这草鞋呢，其实是旧的舒服，新的草鞋是有很多的草茎草刺的。两脚燎泡加上没盘出来的新草鞋，这罪过可够林冲受一回的。次日清晨啊，二人一早催促林冲穿上扎脚的新草鞋上路，依旧如常，一红脸一白脸的互相配合着。行不到二三里，这林冲脚上的撩泡啊，就被新草鞋都刺破磨穿了，一步一蹭的走不动。眼见得到了一处密林附近，林冲提出实在走不动，想要歇一会儿。殊不知啊，进了这片密林，他也就差不多该死了。原著中交代，这林子叫做野猪林，说此处啊，是东京去沧州路上第一个险峻去处。宋朝的时候，这座林子里，但有些冤仇的，使用些钱与工人带到这里，不知结果了多少好汉。说白了，这地儿啊，就是一个专门干这种勾当的场所。进了林子，坐在树下，董超和薛霸还是不放心，提出啊，你要想歇会儿也行。但是得把您捆上，不然你跑了，我们俩没法交差。董超、薛霸道，俺两个正要睡一睡，这里又无关锁，只怕你走了，我们放心不下，以此睡不稳。林冲答道：“小人是好汉，官司既已吃了，一事也不走。”大伙听听，多么可笑的一句话！什么叫做小人是好汉呢？薛霸说呀：“哪里信得你说？要我们新闻？」必须得绑一绑，您看，人家根本就不信您这个小人是吃了官司一世不跑路的狗屁好汉。反正你是不是好汉，跑不跑都不重要，一棍子歇死你才最重要。好汉林冲又说了：“上下要富便富，小人敢盗怎的？好嘞，那就捆呗。棍上背上，身上带刑具，外加两脚破镣铐，还被捆在树上，四保险，稳了。”此时啊，董超、薛霸才向林冲说出了实情，说道：“不是俺要结果你，自是前日来时有那陆虞侯传着高太尉君旨，叫我两个到这里结果你，立等金印去回话，便多走得几日也是此数。只今日就这里，倒做我两个回去快些，休得要怨我兄弟两个，只是上司差遣，不由自己。你须精细着。”明年今日是你周年，我等以限定日期，亦要早回话。说罢，便举起水火大棍，抡圆了，照林冲脑袋直劈下来。这要是说书先生说这段野猪林，这会儿呢，必须得拍木头、推买卖、穿扣子，说一句：“可怜林冲半世英雄，就要命丧野猪林。”要知林冲性命如何，且听下回分解。不过我呢，就没必要这么干了。因为这么干没意义。您众位都是有文化的人，谁没看过《水浒》啊？都知道下面发生了什么。鲁智深出现了一禅杖，就隔开了离林冲脑门还有一韭菜叶距离的水火棍，抡起禅杖正要结果二戒差的时候，被林冲叫住了。然后呢，鲁智深接下来的行为和语言特别值得剖析一下。鲁智深扯出戒刀，把绳子都割断了，便扶起林冲，叫这个叫特别重要，叫什么呢？兄弟，俺自从和你那日相别之后，洒家忧得你苦。自从你受过官司，俺又无处去救你。打听得你配沧州，洒家在开封府前又寻不见，却听得人说监在使臣房内。又见酒保请来两个工人，说道：店里一位官寻说话。以此，洒家疑心放你不下，恐这厮们路上害你，俺特地跟将来，见这两个撮鸟带你入店里去，洒家也在那店里歇。夜间里听得那厮两个做神做鬼，把滚汤转了你脚，那时俺便要杀这两个撮鸟，却被店里人多，恐防救了。洒家见这厮们不怀好意，越放你不下。你五更里出门时。洒家先投奔这林子里来等杀这四两个撮鸟，他到来这里害你，正好杀这两个。这里写的可是鲁智深叫道，然后巴拉巴拉说了好长一段话。那干嘛用叫而不用说呢？可见这些话，鲁智深是憋了好久好久，为林冲担忧到了何等地步。咱们生活当中跟别人说话的时候，若是大叫一声，还比较好理解。但是大叫着说出这么多话来，就一定很激动了。哎，不好意思，我有点跳戏。我马景涛即视感有没有？可这不是马景涛，这是鲁智深呐、啊。鲁智深是谁？鲁智深可是洒脱豁达的豪迈英雄啊。这会儿却像个受了莫大委屈的怨妇一样，说个不停，不给别人插嘴的空隙。而且咱们通读水《水浒》。这也是鲁智深说的最长的一段话。大大咧咧的鲁智深，什么时候都是脑袋一沾枕头就打呼噜的主现在为你林冲睁着一只眼睡觉，时刻留意着你的安危。林冲一行凌晨不到五点的动静都一清二楚，这种关切之情何等难得，又何等珍贵啊。所以啰啰嗦嗦说了这么一大段文字，就是四个字儿：忧得你苦。让鲁智深这么一个人觉得苦，这得多苦呀！可林冲接下来干了什么，说了什么呢？鲁智深救下林冲之后啊，一直担心董超学、薛霸路上再犯歹心，一路上就监督着二界差，伺候着林冲，自己保护着林冲，一路送到沧州附近。眼见得走到官道上啊，从这个地儿到沧州再也没有人烟稀少的险恶去处，鲁智深这才放心。准备和林冲告别。此时呢，二戒差见鲁智深要离开，虽然这两个人路上已经分析出来，这个厉害的胖大和尚应该就是传说当中酸枣门外相国寺菜园子里头倒拔垂杨柳的鲁智深了，但是此刻呢，也想从侧面确认一下，问了一句话：“不敢问师傅是在哪个寺里住持。”鲁智深是这么回答的。你两个撮鸟问俺住处做什么？莫不是去高俅那做什么？奈何洒家？别人怕他，俺不怕他。洒家若撞着那厮，叫他吃洒家三百禅杖。然后临别之际啊，鲁智深为了震慑两个戒差一下，一禅杖打断了一棵松树。两个戒差呢，见鲁智深如此神勇，也暗自吃惊，从此就断了加害林冲之心。随后呢，鲁智深就和林冲道别。书中原文这样写：“摆着手，脱了禅杖，叫声兄弟保重，自回去了。”董超、薛霸都吐出舌头来，半晌缩不回去。林冲道：“上下，俺们自去吧。”两个工人道：“好个莽和尚，一下打折了一株树。”这个时候，林冲说了什么呢？这个值得什么？相国寺内一株柳树，连根也拔将出来。二人只把头来摇，方才得知是实。操，两个公差壮着胆儿都没能套出来的实话，让你林冲无意中就给交代清楚了。咱们前文分析过啊，林冲是个特别精细谨慎的人，他的这个无意到底是不是真的无意，那可就太有待商榷了。连鲁智深这么个豁达洒脱、天不怕地不怕的人都知道隐蔽自己的身份信息，林冲能有多大可能性是无意间说秃噜嘴的呢？林冲固然感激鲁智深救了他的命，但依旧留下两个隐患：一来呢是此次陷害不成却暴露了敌人的意图；二来呢是二公差不仅失手，还被鲁智深一路殴打修理。于是乎。林冲再次采用了向敌人示弱的手段，把鲁智深的身份借董超、薛霸的嘴泄露出去，希望敌人放过他。供出鲁智深，就是向敌人的一种示弱。你看，我不会铁心和你们作对的，我把可以给你们带来威胁的兄弟都招了。另外，暴露鲁智深可以让两个公差能有所交代，并且可以转移敌人的打击视线。林冲可怜嘛，林冲可恨嘛，答案只有一个：可怜之人必有可恨之处。你别告诉我公差学霸已经猜测到鲁智深的身份了，所以林冲透露实情并不重要，说与不说是态度的区别。任谁都可以供出鲁智深，就是你林冲不行。林冲啊，就是这么一个充满了争议、浑身拧巴纠结的人。他从一出场就是个拧巴的人。生得豹头环眼，燕颔虎须，长得像个猛张飞，手里呢却拿着一把儒雅的纸折扇他很英雄，八十万禁军枪棒教头，一生没有败绩。他也很懦弱，老婆被调戏不敢发怒，只想息事宁人。他又很仗义，自称仗义是林冲，为人最普忠，对一个店小二呢也是愿意拿出银两相助。他还很无情，对接纳自己、让自己最终有安身立命之处的债主王伦挥刀杀害。他很豪气，和水浒里的好汉一样，大碗喝酒，大块吃肉。他也很精细，精细到你无法想象。得，那咱们今天的故事还有废话就讲到这里。虽然故事本身并没讲多少，咱们下回接着聊。大家再见。